0: No to prawda, że tak to tak naprawdę słabi ludzie. O
1: kompleksach różnego typu. Kaddafi, jaki pojechał do Paryża, rozstawił cały obóz Beduinów na polach elizejskich. Putin autentycznie prowadził klucz żurawil. Jako przywódca narodu jesteś przywódcą ptaków. No kto mu zabroni?
2: Znajdujesz dla nich tak dużą dawkę empatii, że trudno jest ci do nich podejść
1: obiektywnie? Oni są mistrzami uwodzenia każdy możliwy sposób. Czy chodzi o uwiedzenie całej nacji, czy czy Tłumu, swoich...
0: czy kucharki. Welcome w popkulturze.
1: Dorota Velman z nami.
0: Jakub Welman z nami.
2: Zapraszamy Was. Serdecznie. Witamy was w kolejnym odcinku, gdzie będziemy rozprawiali się w cudzysłowie oczywiście z tematem współczesnych dyktatorów. Naszym gościem jest Witold Szabłowski. Bardzo dziękujemy ci za przybycie. To ja dziękuję. Dzień Dziennikarz, dobry. Dziennikarz,
0: pisarz, reportażysta. Człowiek, który o dyktatorach wie wszystko, mamy nadzieję. Kaczyński jest dyktatorem? Uch.
1: Znaczy, przede przede nowo... wszystkim... Gdzie
2: ten rozbieg? Dzień nie ma żadnego dziękuję, rozbiegu dziękuję, bez dziękuję za
1: zaproszenie. Przede wszystkim jest mi strasznie miło. Myślę, że dyktatorem nie ale myślę, że pewne rzeczy z takich metod, którymi się dyktatorzy posługują, bardzo mu się podobały i pewne próbował tutaj zaadoptować na nasze polskie ziemie. W
0: polskiej historii, widzimy, mieliśmy y, dyktatora z prawdziwego zdarzenia?
1: No królowie, to byli dyktatorzy, wiesz, taki Władysław Jagiełło, to nie był człowiek, który tam się patyczy, musiał Nie się pytam o królów,
0: pytam o przywódców.
1: Józef Piłsudski miał tendencję autorytatywną. Autorytarne, bardzo mocno i nie lubił, zwłaszcza po zamachu majowym, też w ogóle nie, nie lubił zabaw z parlamentem. Parlament go nudził, parlament go wkurzał, parlament się ciągle kłócił. Dyktatorem bym go nie nazwał, ale lekki skręcik w stronę dyktatury to tam pan, pan, pan marszałek posiadał.
0: A pan generał Jaruzelski czarne okulary?
1: No pan generał to już bardziej, zwłaszcza jak stanął na czele wronu, bo do któregoś momentu komuniści też tam się bawili, wiesz, te, te wszystkie przecież parlament i tak dalej. Yy, były te wybory, jakie były, ale jakieś tam pozory zachowywali. Natomiast pan generał Jaruzelski 13 grudnia roku oś, pan pamiętnego rzeczywiście stał się dyktatorem. Stał się szefem hunty wojskowej, która przejęła władzę w kraju i która rzeczywiście zaczęła takie no, rządy pozaparlamentarne i po, po, poza właściwym rządem. Przeszliśmy przez listę polityków, którzy ci zeszli za skórę?
0: Wiesz, byłam ciekawa o dyktatorach polskich. Witek o tym też często mówi. prawda mówił wtedy, że Kaczyński nie jest dyktatorem, bardziej dyktatorem jest jego kot. Ale to było w zupełnie innym kontekście. To w takim razie zapytajmy o to wprost. Jakie cechy, co wyróżnia dyktatora, kiedy I kiedy czy rzeczywiście,
2: zaraz jak już jesteśmy w Europie, bym się podpiął. Rzeczywiście można powiedzieć, że naszym ostatnim europejskim dyktatorem jest Łukaszenka,
1: który się tym szczyci prawie że. Wiecie, to, to trzeba oddzielić dwie rzeczy, bo bycie dyktatorem troszeczkę się zmieniło i to jest taki zawód, takie różne zawody, zastępuje taka profesjonalizacja, nie, Że nie wiem, tam pan Mieciu ma zakład, warsztat samochodowy, Związek robi te samochody, wali, wali tam młotkiem, prawda, i jakoś to w latach 90. fajnie wychodziło, ale w latach 2000 już jeżeli pan Mieciu chciał przetrwać, a zwłaszcza się rozwijać, to już musiał ten młotek wymienić na jakieś bardziej skomplikowane narzędzia, potem kupić komputer, nauczyć się podpinać te samochody pod te komputery, Tak samo bycie dyktatorem w ostatnich latach się bardzo sprofesjonalizowało. I takich dyktatorów ze starej szkoły, jak na przykład Muammar Kaddafi, tak? Człowiek, który po prostu wyglądał jak rakieta przelatująca, czy jakaś kometa, która taki ogon, warkosz zostawia, tak samo Kaddafi. No rozwiane włosy, rozwiany płaszcz Beduina. Kaddafi, który bawił... inne
2: rzeczy, przepraszam, że ci przyjmowałem, rozwiane. Nie wiem, czy kojarzycie tą anegdotę, że
1: Kaddafi podobno puszczał
2: słynnie bąki podczas wywiadu z jednym nika, że BBC... A księ... się... No,
1: zdarzało się też księciu Filipowi, więc już temat... No, okay. W temat bąków... To nie na to spadłem. Przepraszam. Kadafi... Robił, y... robił wrażenie. Samym, samą aparycją, prawda? I takich dyktatorów było więcej, bo dyktatorzy bardzo stawiali na pewną taką nieobliczalność w postępowaniu na taki enturaż cały, który towarzyszy. No Kadafi przecież to, że on miał ten legion kobiet, które miały go strzec, świetnie wyszkolone... Y które znały mnóstwo sztuk, walk i tak dalej, które teoretycznie potrafiły w czasie zamachu no, długopisem zabić kogoś, kto, kto, kto próbowałby coś zrobić Kadafiemu, No to też był sposób na budowanie swojego wizerunku, jakiego, takiego, jako takiego macho. Kaddafi, jaki pojechał do Paryża, rozstawił cały obóz Beduinów na polach elizejskich. Podobno tam mieszkał, ja trochę w to nie dowierzam, nie sądzę, żeby aż tak zrezygnował z ochrony. I to samo robili inni dyktatorzy. Czyli kiedyś bycie dyktatorem polegało na robieniu wrażenia. A teraz bycie dyktatorem się dosyć mocno sprofesjonalizowało i tacy ludzie jak Putin Putin, im już na takich rzeczach nie zależy. To nie jest facet, który się ubierze w płaszcz Beduina czy nawet w kozacką czapkę. I mimo, że jak zaczynał w rządy to trochę jechał jeszcze tak, na tym starym. Rozbierał stary. się, tak, tak. ubierał e, na, stroje, na koniu, na przez
2: rzekę, konie, bez koszulki. I wesoły. Wydobył jakieś artefakty chyba. Ale on, to, on, jest... on,
1: on robił, tam były takie, to, to, to zdjęcie z, na, na, z torsem na koniu, to wszyscy znamy, ale on robił takie myki, że on na przykład prowadził klucz żurawi, naprawdę. Pojechał do jakichś naukowców, którzy na Syberii się zna, z, zajmują śledzeniem lotu ptaków. Oni go wsadzili na motolotnie, Odpalili to i Putin autentycznie prowadził klucz żurawi. Jako przywódca narodu jest też przywódcą ptaków. No kto mu zabroni? Ale zobaczcie, to jest Był taki początek... film, lecą
0: w żurawie, to była
1: druga, druga część. <laughs> zobaczcie, to jest początek. To jest początek rządów ale od jakiegoś roku 2005-2006 już nie ma takiego Putina. Dzisiaj bycie dyktatorem to jest umiejętność prowadzenia biznesu po cichu, umiejętność chowania pieniędzy, umiejętność zbudowania wokół siebie grupy oligarchicznej, która bardzo dba o to, żeby ciebie nie obalili, bo jak ciebie obalą, to cholera wie, co się stanie z moimi pieniędzmi. I jeszcze jedna rzecz, która jest kluczowa dzisiaj. Dzisiejsi dyktatorzy starają się stworzyć bardzo, do, możliwie dobre życie dla swoich społeczeństw. Dlaczego? Dlatego, że zawsze istnieje jakieś ryzyko, że społeczeństwo powstanie, że społeczeństwo cię spróbuje obalić. No Łukaszenka tego doświadczył trzy lata temu. Gdyby nie pomoc Rosji, to by wyszło Białorusinom, obalenie go. Po co ryzykować, skoro można ludziom dać Netflixa, kafę, latę, tak, pozwolić tam mieć wszystkie takie erzace życia na zachodzie i rządzić. I rządzić. I to A jest... gdzie
0: jest ta idea, która zazwyczaj towarzyszyła dyktatorom? Byli obsesyjnie przywiązani do jakiejś idei i skupiali wokół tego
1: ludzi. No więc właśnie tej idei już nie ma. To, to, to też jest ten etap profesjonalizacji, o której mówię, że dyktatorzy już mniej wierzą w jakieś wielkie idee i mniej starają się ludzi pociągnąć do tego, raczej stali się takimi kunktatorami, którzy jakieś tam swoje małe interesiki lepią, którzy właśnie gromadzą ma- 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 majątek gdzieś w innych krajach, że bycie dyktatorem, z, z bycia jakiej- jakąś po prostu jutrzenką narodów stało się z pracą, jak-, jak każdy inny zawód.
2: Czyli mniejszy jest ten element, który mi się z kolei ko- kojarzy gdzie... Takiego właśnie chyba po części o tym mówisz, tego budowania wizerunku, tego stawiania się publicznie w różnych sytuacjach. Przychodzi mi do głowy ten prezydent Turkmenistanu, który jeździł na rowerze i na rowerze jadąc strzelał. To było wszystko oczywiście kręcone do celów z pistoletu i jeździł samochodem wokół. Ogromne. Tak, jeździł samochodem. Więc jest bardzo duży ten element takiego budowania wizerunku, żeby pokazać, że się jest praktycznie niczym... Bóg. Boska, tak, boska istota. Ale zobaczcie, już... że,
1: zobaczcie, że oni z tego rezygnują, że oczywiście no to, to, się, to ja, nie, ja nie mówię, że to się w ogóle nie wydarza, bo są jeszcze takie kraje jak Turkmenistan, gdzie zresztą y, teraz prezydentem jest dentysta tego tak, pana, dentysta o którym mówisz. Chyba... Znaczy Turkmen Basza zmarł jego dentysta tak, został tak. nowym Turkmen Baszą.
2: Tak, to jest świetne.
1: Ale... Y, Ostatnim takim dyktatorem starej szkoły, yy, który rzeczywiście wygląda dziwnie, bo kiedyś oni wyglądali dziwnie. Nie? Kiedyś, jak się parzyło na dyktatora, się mówi, o matko, no, ale to, to było mm-hmm. świadome, to oni wiedzieli, co robią. Yy, ostatnim dyktatorem starej szkoły jest Kim Jong un. To jest ostatni pan, który rzeczywiście ma jakąś dziw, dziwną fryzurę, dziwne garnitury, dziwne buty. Mity własne jeszcze Rozstrzelał wciąż. swojego wujka. Tak, w
2: pięciu-pięciu lat już tam przepłynął przez kanał i udusił dwa niedźwiedzie. W sensie są tym mity. Chociaż, które chociaż oni... one
1: też już są mniejsze, mhm. bo jeszcze jak Kimir sen zostawał przywódcą Korei Północnej, to tych mitów było więcej. To tam są legendy, jak się rodził Kimir sen, to nad wioską, w, którą się, w której się urodził, pojawiły się gwiazda, ta gwiazda. No jak, jak z I ta gwiazda doprowadziła jakichś tam towarzyszy, którzy już wtedy wiedzieli, że to będzie wielka postać. Jak się na przykład całkowicie była zafałszowana historia jego syna. Zaraz mi się po prostu, zaraz mi się zaczną mylić Kimowie. Kim Dzong Il to był syn Kim Sena, i tam to już w ogóle, bo ponieważ Kim Jong-il urodził się w Rosji, w czasach, kiedy jego tata był normalnie na, na żołdzie armii sowieckiej. No więc to zostało wymazane całkowicie z jego życiorysu. To, że przez pierwsze tam kilkanaście lat życia nosił rosyjskie imię Yuri i dopiero potem mu zmieniono tego Ila, to wszystko było skrętnie wymazywane. Ale tak jak mówię, wiecie co, o, to to, to zostało kłamanie na temat biografii zostało. Wymyślanie biografii takich całkowicie nieistniejących, na przykład pracując nad taką książką, bo tutaj mamy na stole książkę moją o kucharzach dyktatorów, jak nakarmić dyktatora, gdzie rzeczywiście dotarłem do kucharzy pięciu kolejnych dyktatorów, rozmawiałem z nimi to jeszcze byli ci dyktatorzy starej szkoły, ale w kolejnej z tego cyklu, która się nazywa Rosja od kuchni, Robiłem śledztwo na temat kucharza, na temat dziadka Władimira Putina, który był kucharzem. I Putin opowiadał w wywiadach, że dziadek jako kucharz gotował dla Lenina, dla Stalina, dla wszystkich członków Politbiura. No i tam jeszcze, a i przed rewolucją październikową, to zdążył jeszcze dla nas Putina, i w ogóle nie wiadomo, czy nie dla samego Cara.
0: Matko, no wiecznie ja to... żywy był.
1: Brzmi trochę jak opowieść o Foreście Gampie, który po prostu zawsze, cokolwiek się działo ważnego, to gdzieś tam ten forest się pojawiał i, i mówił, zrób to, zrób tamto, albo grał w ping-ponga tak? z Chińczykami. No i okazało się, że ta historia o dziadku Wadimira Putina jest kompletnie wystana z palca. Znaczy ten dziadek, jedyne co jest prawdziwe, to to, że ten dziadek był kucharzem. Cała reszta to jest bullshit.
0: Umiłowanie władzy, to jest wspólny mianownik dla dyktatorów?
1: No dyktatorzy by się nie zgodzili, bo jakbyś zapytała dowolnego dyktatora, to on by powiedział, że on to przecież robi dla narodu, dla ludzi. On wcale nie chce.
0: No ale kochają, kochają. Czy to prawda, że dyktatorzy to tak (śmiech) naprawdę słabi ludzie, o kompleksach różnego typu, którzy sobie w ten sposób, e, zdobywając władzę, odbijają wszystko to, co im się w życiu nie udało, nie wydarzyło, albo e, krzywdy, które ich spotkały. Czy w życiorysach, które badałeś, pojawia się e, ten motyw?
1: Nie chcę się bawić w psychologizowanie za duże, ale rzeczywiście takim wspólnym czynnikiem wszystkich tych panów, bo to są właściwie wyłącznie panowie, są taka rzecz, która się absolutnie pojawia: to ojciec, który odchodzi, ojciec, którego nie ma, dzieciństwo yy, bez ojca. Yy, I w kilku wypadkach, na przykład u Sadama Husajna na miejsce ojca, ojciec w ogóle zaginął w akcji. Tak? Nie wiadomo, nie wiadomo tak do końca, kim był ten ojciec. Są różne hipotezy na ten temat, ale pojawia się ojczym bardzo przemocowy, taki, który w ogóle temu chłopakowi, bo młody Saddam Hussein był szalenie zdolnym chłopakiem. To znaczy to był dzieciak, którego trzeba było po prostu wysłać do dobrej szkoły, zapewnić mu warunki do kształcenia i może by nie został dykt, krwawym dyktatorem, a może by został, nie wiem, chirurgiem, bo go trochę ciągnęło w stronę medycyny. Może dałoby się z niego wyciągnąć coś z pożytkiem dla społeczeństwa, ale ponieważ trafił na przemocowego ojczyma, który zabronił mu chodzić do szkoły, zamiast tego kazał mu chodzić na stację kolejową i okradać pasażerów pociągów. No i wszedł w ten świat drobnych złodziejaszków, w ten świat kryminału, potem trafił do więzienia i, i, i tak to poszło. I generalnie u ka- każdy z nich ma w jakiś sposób zaburzone relacje. Znaczy, jeszcze inaczej. Każdy z nich ma ojca, który właściwie jest ojcem nieobecnym, Każdy z nich. I i tyczy się również Putina, który miał szalenie przemocowego ojca. Ojca, który miał wielką traumę II wojny światowej, gdzie był w oddziale oddziale NKWD, który walczył jako taki oddział wysyłany za... Za front, za linię frontu, czyli gdzieś tam operował już na, na ziemi przeciwnika i ten oddział z kilkunastu osobowego przeżyły tylko dwie osoby. I, i ten, ten Władimir Putin senior podobno przeżył tylko dlatego, że oddychał, schował się w jeziorze i oddychał przez cienką słomkę taką od czciny, od, od no Więc miał absolutną traumę II wojny światowej i tam... walił w tego młodego Wołodię strasznie. I więc każdy ma albo ojca, który odszedł, albo bardzo zaburzoną relację z ojcem i skomplikowane relacje z matką. Stalin do matki nie jeździł w ogóle. Jak już mu powiedzieli, że Keke Dżugaszwili za chwilę umrze, to był taki moment, że nie był u niej O, myślę, że od 30 ponad lat. I jak już mu powiedzieli, że że to już naprawdę za chwilę będzie końcówka, to raz jeden jedyny z Berią pojechali ją odwiedzić. Saddam Hussein miał na przykład do swojej matki taką mieszankę nienawiści i miłości. Znaczy takiej miłości, on do, do końca życia ta matka była, mimo że on był absolutnym królem świata, tak, tam, gdzie oni mieszkali, ta matka wciąż uważała, że on nie osiągnął wystarczająco dużo, wciąż była z niego niezadowolona, wciąż go krytykowała za każdy jego ruch. Zresztą, co ciekawe, taki sam, o to jest w ogóle ciekawe, <laughs> Wreszcie powiem coś ciekawego, słuchajcie, ale Saddam Sadam i, e, i Stalin byli do siebie niesamowicie podobni, jeżeli chodzi o relacje z rodzicami. Stalin miał niesamowicie przemocowego ojca, e, który w ogóle chyba nie był jego ojcem i bardzo podobny stosunek do matki, czyli taka nabożność połączona z jakąś nienawiścią. Matka Stalina tak samo, pod koniec życia, jak on do niej przyjechał, to mówi, wiesz co, ty jednak powinieneś zostać księdzem, mówi, mi się nie podoba, co ty robisz, w sensie do końca życia go krytykowała, więc można sobie wyobrazić, co on od niej słyszał, jak był dzieckiem, a Hussein niesamowicie się wzorował na Stalinie. Hussein Hussein to to był dla niego taki po prostu ideał przywódcy Stalin.
2: A jak już jesteśmy, tak dużo mówimy o dzieciach, to znowu muszę wrócić do Łukaszenki, bo już jakiś czas temu wiedziałem materiały na temat tego i już... Oh, już. Pamiętam, jak jeszcze Też nieślubne chyba... dziecko zresztą, e, przepraszam. Tak? A to tak, o tym nie wiedziałem. Tak. Ale słyszałem właśnie, że jest dużo, że teraz już od paru lat jego syn się pojawia na każdych różnych uroczystościach. Przyję... <coughs> tak, że on go piastuje w ten sposób, szykuje, tak, że on liczy na to, że po tym jak go nie będzie, że on przejmie władzę po nim. Czy to też jest jakiś taki element dawny, że tak powiem, dyktatorski, że oni namaszczali sobie kogoś, kreowali na swojego następstwa? Też tylko powiem,
1: że y, Łukaszenka też, y, ojciec za ginął w akcji, chłopak wychowywany sam przez matkę w kołchozie w Związku Radzieckim, co nie było łatwe. I też wiele razy obrywał z tego powodu i też myślę, że musiał sobie coś udowodnić z tego powodu. Trudno mi powiedzieć, wiesz, bo to jest tak, że przejęcie władzy z pokolenia na pokolenie, czyli stworzenie dynastii tak naprawdę w tym świecie komunistycznym czy postkomunistycznym udało się tylko Kimom w Korei. Próbowali tego w Azerbejdżanie, ale bezskutecznie. Tam się tylko jedna taka wymiana dokonała, potem, potem już nie poszło dalej. Ja nie wiem, na ile ile Łukaszenka tego swojego synka zabiera jako taką maskotkę i po prostu dla rozluźnienia atmosfery, że ten ten syn już nie jest mały, on już jest ma ma około 20 lat, tak, on już poszedł na studia i teraz są tam w białoruskiej prasie zdjęcia, że tam może ma dziewczynę, a może to jest ta, może tamta, ale no no, po prostu wszyscy piszą, że jest zabójczo przystojny i oczywiście podobny do tatusia, więc na pewno jest to jakieś... Słowo zabójczo bardzo tu pasuje. Ale ale nie sądzę, żeby Łukaszenko realnie myślał nad tym, że Kola, bo tak on się nazywa, że Kola ma szansę na przejęcie władzy. Raczej go traktuje jako maskotkę i raczej to są zbyt skomplikowane operacje, przejęcie władzy. W Korei to, że Kim jong Il przejął władzę po ojcu. Ojciec go przygotowywał ponad 20 lat. I to były 20 lat nie takie, że go wziął na wizytę zagraniczną, nie tam, że że zapozował do zdjęcia, tylko 20 lat na ważnych stanowiskach, 20 lat bratania się z różnymi generałami. Właśnie bardziej niż szkoły międzynarodowe, to polegało to na tym, żeby on poznał wszystkich ludzi, zrozumiał jak ten system funkcjonuje, zrozumiał kto ma jakie znaczenie i, i no, to jest szalenie skomplikowany system, wiecie, to oni się, wiecie, jak się poznają w Korei Północnej, kto traci znaczenie? Traci, prawa do, traci prawo do noszenia pewnych znaczków na mundurze, nie? Jak na przykład tam, nie wiem, tracisz prawo do noszenia orderu Kim Ir-sen'a, Kim znaczy, że już w ogóle poleciałeś w hierarchii i że pewnie cię zaraz odstrzelą. Jest... Kilkadziesiąt małych znaczków i ich kolejność na twoim mundurze i to, to, które ci pozwalają nosić, a którego ci nie pozwalają nosić, tylko po tym się poznaje przetasowania na szczytach władzy.
0: Jeszcze jedną cechę znalazłam, która wydaje mi się być wspólna. Niszczenie przeciwników w sposób radykalny bardzo często. Usuwanie ich z drogi.
1: No tak, tak, bo, bo przeciwnicy po pierwsze mogą stworzyć jakąś realną alternatywę i realną siłę, ale to też wynika z tego, że dyktatorzy po prostu uwielbiają myśleć, że mają rację i strasznie ich wkurza jak ktoś, jak ktoś myśli inaczej. Oni nienawidzą tego, że ktoś się może z nimi nie zgadzać i jeszcze potrafi to w jakiś tam racjonalny sposób uzasadniać. I nawet Fidel Castro, którego kucharz też jest w tej mojej książce, ale który akurat jest, no, nie był ludobójcą, tak? bo ja mam takie osoby jak Pol Pot na przykład i to był człowiek, który wymordował 2,5 miliona ludzi. A Fidel był raczej takim człowiekiem, który lubił dyskusję, który był gotów przyjąć krytykę, ale lubił taki rodzaj dyskusji, w której to on na końcu wygrywał. Więc też jak mu się zdarzało kogoś wsadzić do więzienia, to tych, którzy na przykład byli bardziej sprawni werbalnie niż on, on tego nienawidził.
0: A służalczość wokół dyktatora i uwielbienie tego typu ludzi
1: dookoła? To jest pierwszy krok do upadku, bo to jest case Putina całej wojny w Ukrainie. Ktoś mu nie powiedział prawdy. Dlaczego mu nie powiedzieli prawdy? Przecież tak fantastycznie zbudowanym aparacie szpiegowskim, jaki ma Rosja, no bo się bali, tak? bo, bo są służalcami, bo chodzą i mu się tam po prostu każdy... Przytakuje. E, każdy mówi mu, jaki jest wspaniały, jaki jest mądry, jaki, jaki jest wiekopomny. E, przy okazji kradną i, przy okazji, i modlą się, żeby jednak szef nie powiedział sprawdzam, a w momencie, kiedy szef powiedział sprawdzam, to e, z trzydniowej akcji zdobycia Kijowa, już mamy, zaraz będziemy mieli dwa, dwa lata, lata albo wychodzą takie kwiatki, jak na przykład w rosyjskiej armii był taki pan generał, Makariuk się bodajże nazywał, który był odpowiedzialny za uzbrojenie całej północy Rosji. Dostał na to kilkaset milionów dolarów i miał przygotować, jakby ktoś Rosję chciał opłynąć i z tamtej strony zaatakować, to miał przygotować cały pas umocnie. Jakieś bunkry, jakieś wieżyczki, jakieś porty, z których rosyjskie statki wodne będą wypływać. No facet dostał 400 milionów dolarów na to. Nie? I ile można, jak się dostaje 400 milionów dolarów i jest rosyjskim generałem. Ile mniej więcej można przewalić, nie? No nie wiem, połowę, nie? dwie trzecie. On przewalił wszystko. Wszystko. Plus jeden. wszystko. On, on przewalił wszystko i poprosił o więcej. No więc ta służalczość ze strony ludzi, no podejrzewam, że jak chodził, jak widział Putina, to był najbardziej służalczy ze wszystkich służal, służalców. Ale na tym to też polega, tak? Że ci ludzie tam się kłaniają w pas, bo mają w tym swój interes, a dyktator z kolei to są często egocentrycy, narcyzowie, narcyzi, ludzie zachwyceni sobą. I bardzo, to wracamy do tego tematu zaburzonej relacji z rodzicami. Znowu, no nie chcę psychologizować za bardzo, ale a myślę, że to są ludzie, którym bardzo bardzo brakowało, na którymś etapie życia, żeby ich chwalić, żeby im mówić, że są w porządku i którzy sobie potem różne rzeczy, jak już tą władzę dostaną, to rekompensują.
2: Nie, to mnie zamyśliło, bo to jest bardzo... Nie, bo to jest bardzo ciekawe przemyślenie po prostu. No, w się sensie, bo to jest to, to standardowe pytanie nature versus nurture. Prawda? Piękne
1: było to spojrzenie. Mam nadzieję, że kamera wychwyciła. Na pewno. E- nie, Zgunię jak, jak to jak jest, że chcesz, żebym ja... E, teraz,
2: tak, tak, bo to nie Ale, moja, ale mama, to... Te,
1: moja mama też się mnie pyta, słuchaj, dlaczego to tak tymi dyktatorami się interesujesz? O co tu chodzi?
0: <laughs> ja chcę cię zapytać jeszcze o, o, o to, dlaczego my za tymi dyktatorami idziemy, poza strachem. Czemu dajemy się uwieść?
1: Bo nikt ci tyle nie da, co ci dyktator obieca. Co ci przyszły dyktator obieca. To działa bardzo prosto. Jak masz odpowiedzialnego polityka, są pewnych rzeczy ci nie obieca, bo wie, że go z tego rozliczysz i przegra kolejne wybory i będziesz musiał chodzić po telewizjach, tłumaczyć dziennikarzom i to jest niekomfortowe, więc obiec... zawsze te obietnice wyborcze trochę wykraczają poza realne możliwości, ale jednak trochę a nie całkowicie. A przyszli dyktatorzy, ludzie, którzy były taki naprawdę absolutny pęd do władzy, oni się kompletnie nie liczą z tym, co będzie. Oni są w stanie obiecać wszystko. I takie hasła w stylu Make America Great Again i, i takie hasła, pod którymi ludzie o tendencjach do, do autorytarnych wygrywają wybory, to nie są realne obietnice. To nie są rzeczy, które naprawdę można zrobić. I moim zdaniem dlatego i niestety, i o tym też jest trochę ta książka, jak nakarmić dyktatora, że żyjemy w czasach bardzo dużej niepewności, żyjemy w czasach trudnych, mamy kryzys gospodarczy, mamy wojnę w Ukrainie, kolejną w, między Gazą a Izraelem. Każda z tych wojen może się potencjalnie przy, przekształcić w, w wojnę światową. Właściwie to już, już są jest. wojny światowe. Dopiero co wyszliśmy z jednej pandemii, nie wiadomo czy się nie zacznie jakaś kolejna. Bardzo, mamy ocieplenie klimatu, o którym trochę zapominamy, ale siedzimy tutaj w październiku, a na zewnątrz jest 20 stopni. Trochę dziwnie i i wiecie, jest bardzo dużo takich czynników, które sprawiają, że że dużo, dużo niepewnych i ludzie tego nie lubią, ludzie jako zbiorowość i wtedy przychodzi dyktator i mówi, wiem, mam receptę, wiem co zrobić, odwrócimy rzeki. Naprodukujemy sztucznych chmur. Nie, oni mają tego typu pomysły. Nie? Nie, w, zrobimy trawę. Białorusini nas tutaj podszczypują. zrobimy wojnę z Białorusią, odzyskamy swoje ziemie. Szyję teraz, wymyślam, ale, ale tak to działa. A tak może jest...
0: my lubimy los swój oddać w czyjeś ręce i mieć <coughs> wygodnie decyzję? Ł- 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 tak, i na kogoś nie, nie nasza. Nie
1: winy. Mm, paradoksalnie, to oczywiście, gdyby dyktatorzy byli trochę rozsądniejsi, to na przykład z, z, myślę, że senso, sensowny, w, takim, w takim momencie, w jakim jesteśmy, czy na przykład w walce z globalnym ociepleniem, łatwiej myślę miałyby Chiny, gdyby chciały coś z tym zrobić, bo tam rzeczywiście decyduje jeden człowiek. Tak? Gdyby Xi Jinping, tego dnia zdecydował, że trzeba coś z tym zrobić, że to jest realny problem, gdyby Putin w Rosji zdecydował, że to jest realny problem, to on ma łatwiej niż przywódca demokratyczny. No, ma łatwiej, tak? Bo po prostu mówi swojemu aparatowi, macie coś z tym zrobić, proszę bardzo za tydzień jakieś wnioski. Oczywiście, tam go okradną przy okazji, nie? I to oczywiście zresztą wprowadzać i będą mieli po prostu z czego brać pieniądze. W demokracji, mając wybory co 4 lata i co cztery lata musząc obiecywać kolejne rzeczy tak naprawdę, no, pierwszy rok rząd się wdraża, ostatni rok rząd już się przygotowuje na wybory. Dużo trudniej jest zawiadywać takimi Takimi projektami. Eee, zabrakło mi jakiejś kropki. Ale to była kropka.
0: Panie.
2: E, ja tak się zastanawiałem, bo jak e, dużo mówiłeś o dyktatorach i ja zastanawiam się, jak to pytanie zadać. E, bo miałem wrażenie, że dużo mówisz właśnie o tym ich pochodzeniu, o, o tej kwestii e, rodziców i wychowania i tak dalej. Czy znajdujesz siebie podczas tych researchów, że e, Znajdujesz dla nich tak dużą dawkę empatii, że trudno jest ci do nich podejść e, e, obiektywnie?
1: Wiesz co, jak, e, czytam, jak czytam i rozmawiam z ludźmi, którzy cierpieli przez Idi Gamina, czy człowieka, który w Ugandzie rzucał swoich przeciwników politycznych krokodylom na pożarcie i jeszcze łamał im wcześniej nogi, żeby na pewno nie uciekli, to choćbym potem czytał o jego trudnym dzieciństwie i Kolejny ojciec, który zaginął w akcji, tak przy okazji. Jednak mamy
0: wspólne
1: mianownie. Nie, absolutnie. To, to, to wraca prawie przy każdym. Sam, bo byłem, sam, byłem, zaginał, sam, się. Byłem, sam byłem zaskoczony. To, 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 to jednak trudno mi znaleźć empatię. Wiesz, bardziej, bo rzeczywiście te portrety, które wychodzą z książki, są bardzo ludzkie portrety, no bo jednak mówię o dyktatorach przez to, co jedzą. Tak? Nie mówię o decyzjach politycznych, nie mówię o tych strojach, które nosili, mówię co jedli, czyli każdy się z tym może jakoś utożsamić, każdy może zobaczyć w dyktatorze człowieka, ale taki był mój cel, bo moim zdaniem powinniśmy widzieć w dyktatorach człowieka, powinniśmy starać się ich jak najbardziej rozumieć. I ja bez, nie mam dla nich żadnej empatii, nie mam dla nich cienia sympatii, ale uważam, że powinniśmy wiedzieć jak najwięcej o tej ludzkiej naturze dyktatur, właśnie po to, żeby się przed nimi bronić, po prostu.
0: A spotkałeś w życiu miłego dyktatora?
1: I wiesz, oni. To oni wszyscy, są, oni wszyscy są mili. To jest przerażające, że oni. Jeżeli potrzebują, jeżeli cię do czegoś potrzebują, jeżeli muszą cię do czegoś nakłonić, gdyby byli nie mieli, to pewnie nikt by im nie dał władzy, więc też na tym początkowym etapie dochodzenia do władzy pokazują tą swoją uwodzicielską twarz. Też w książce, odwołam się znowu, jest opowieść kucharki Polpota o tym, jak on ją uwodził, ale też jako mężczyzna, jako facet, bo... To Też był taki ciekawy moment. Niesamowicie było tego słuchać, bo się trochę czułem, jakbym z Ewą Braun rozmawiał o Hitlerze. To znaczy, też Ale rozmawiam.
0: Pani kucharka była z tego dumna. Pani, w kucharka, była,
1: pani kucharka była w nim niesamowicie zakochana. zakochana, i opowiadała, jak on budował takie erotyczne napięcie między nimi. Niesamowicie, po pierwsze, niesamowicie było czytać o ludobójcy który buduje erotyczne napięcie między sobą a swoją 16-letnią kucharką. No tylko znaczy tutaj nie chciałbym wchodzić w wątek pedofilii, bo po prostu to była Kambodża w latach 60., w takim wieku dziewczynki brały wtedy śluby, zresztą ona sama wzięła ślub zaledwie rok później, tylko nie z Polpotem, z kimś innym. Ale mm, oni są mistrzami uwodzenia. W każdy możliwy sposób. Czy chodzi o uwiedzenie całej nacji, czy, czy Tłumu, swoich... czy kucharki.
0: Tak. Który z tych dyktatorów, których opisałeś, w jakikolwiek sposób e, cię poruszył? Najbardziej? Nie pytam tą empatię, o którą pytał Kuba.
1: Wiesz, jak sobie czytasz... Ale to zostanę na chwilę przy tej empatii, bo oczywiście jak sobie czytam o takim Sadamie, jak był chłopakiem i, i jak, no myślę, że sam musiał czuć, że jest w nim większy potencjał niż w tych chłopakach z wioski. To ci go szkoda? To żałuję. Tego, tak że ty mógł m- być, tak jakby? A też, też jego, jego małego, nie, dorosłego człowieka, który zabijał ludzi kompletnie mi nie szkoda. Ale tego małego chłopaka, który który mógł pójść w inną stronę, który gdyby tylko dostał trochę ciepła, gdyby tylko mu stworzono możliwości, mógłby się nie zamieźnić w tą krwawą bestię, to tego chłopaka mi szkoda. Tam wtedy się stało coś naprawdę strasznego, coś co mu zostawiło dziurę zamiast serca.
2: Ale to w przypadku... To pewnie będę ci prosił o dużą generalizację, ale w przypadku naprawdę praktycznie każdego z tych dyktatorów jest właśnie jakiś wątek nieobecnego ojca. W każdym razie chodzi mi o to, czy to naprawdę wygląda jakby w przypadku każdego z tych dyktatorów, właśnie tak jak mówisz, trochę więcej ciepła, trochę więcej poświęconej im uwagi, czy to są osoby, które można było właśnie zmienić,
1: czy to są osoby, które... Wiesz, to, to są trudne rzeczy, czy można było zmienić, nie? Może ktoś po prostu się taki urodził i z jakiegoś powodu, wiecie, jak mało wiemy na temat ludzkiego mózgu, więc może kiedyś odkrymy jakiś algorytm, który tym rządzi, dlaczego ktoś zostaje sery... J- jaką Seryny ma chemię modelców. w mózgu, tylko tak czy, 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 czy potem się okaże, że ma przerośniętą szyszynkę, czy, czy coś tam, jakieś zmiany w płacie czołowym i może medycyna przyszłości będzie potrafiała takie rzeczy odkryć na etapie dziecięcym, troszeczkę... Po, podać odpowiednie suplemenciki i może nie będzie mieli dyktatorów i seryjnych morderców, nie? Znaczy, naprawdę, wszystko, wszystko jest możliwe. No słynne pytanie z Hitlerem. Natomiast... Czy
2: Hitlera wykończyć, jako że tak powiem, dziecko w kołysce? Czy on już wtedy jest winny czemuś? Czy to jest ten jego moment, kiedy on idzie do austriackiej szkoły i mu odmawiają przyjęcia z powodu jego e, nie, to umiejętności to Hitler... w do, do,
1: do, do, do Akademii Sztuk Pięknych, nie? Ale Hitler, akurat już jako dziecko, już w szkole, kiedyś jedna z moich ulubionych opowieści o Hitlerze, jak Hitler w szkole dostał za zadanie, tam dzieci dostały za zadanie roczne z plastyki, żeby przygotować projekt jakiś architektoniczny. No i nie wiem, Zosia, czy tam Kerstin narysowała jakąś ławkę w parku, jakiś tam Helmut n- narysował jakiś park. A Hitler po prostu od razu rozpierdzielić całe centrum miasta i postawić tutaj wielki budynek, tutaj wielki budynek, tutaj katedrę. On od najmłodszych lat, coś w nim było takiego, że nie podobało to, co stare chciał, chciał to zmieniać i to zmieniać w sposób monumentalny. Ale wracając do pytania, no to Hitler... Na przykład on też miał zaburzone relacje, tak? Był bardzo przemocowy i też bardzo nieobecny ojciec. Zresztą ojciec Hitlera niesamowicie ciekawa postać, bo to był człowiek, który był, nie pamiętam już, ale czy dwanaścioro, czy dziesięcioro, ale był z wielodzietnej rodziny, dosyć ubogiej i wyłącznie swoim talentem wyszedł w tym niemieckim społeczeństwie bardzo wysoko, ponieważ został urzędnikiem państwowym i to takim wysokiej rangi. On w tym mieście, w tym lińcu, w którym mieszkali, był szefem Może nie pamiętam, jak się ta komórka nazywała. No ale generalnie był urzędnikiem wysokiej rangi. I naprawdę to była taka kariera zdumiewająca. To to społeczeństwo było dosyć kastowe, to może nie jest to słowo, ale dosyć konserwatywne. Ciężko było wyjść ze swojej grupy społecznej i zrobić taki awans, a on zrobił za swojego życia kilka awansów. Znaczy o kilka szczebli przeszedł w tej drabinie. No tyle, że jak już doszedł na sam szczyt, to się rozpił. Strasznie. No i bardzo dużo wymagał od swoich synów. Był wobec nich bardzo brutalny. I myślę, że też przez ten swój alkoholizm im oni byli starsi, tym bardziej on się staczał. Znaczy był takim alkoholikiem funkcjonującym. Tak, Czyli wieczorem się staczał i Rano lał synów. Budził. Rano się budził. Na lekkim kacu szedł do roboty, robił wszystko, co miał zrobić. Wieczorem wracał i, i powtórka. I teraz... Oczywiście, to nie jest tak, że każdy, kogo leje ojciec po alkoholu, wyrośnie na dyktatora. Niektórzy wyrosną na fantastycznych ludzi, jest wielu takich ludzi, którzy wręcz potem zaczynają czynić dobro i zaczynają się dzielić tym swoim doświadczeniem po to, żeby pomagać innym. Ale są tacy, którzy mają konstrukcję. To jest tak, że na pewno nie każdy, kogo leje ojciec, wyrośnie na dyktatora, ale u każdego dyktatora u absolutnie każdego. tak? Nawet tutaj wrzucamy Łukaszenkę. K- kogo byście mi nie wrzucili, to pewnie Ten potrafię będzie... wskazać taki moment w jego dzieciństwie, w którym coś było bardzo nie tak, jak powinno być.
0: Umiejętności aktorskie dla dyktatora są istotne, bo to jest gra przed tłumem. Niektórzy osiągnęli perfekcję w tej sprawie, żeby uwieść, zachwycić To jest w
1: ogóle ciekawy wątek, bo oni chcą grać, ale tak, żeby to wyglądało naturalnie. Znaczy, że ja nie gram dobrego wujka, który tam daje dzieciom cukierki, tylko ja jestem dobrym wujkiem, który daje dzieciom cukierki. Przypomina mi się, jak kucharz Envera Hodży, dyktatora Albanii, opowiadał mi, jak chodza nienawidził dzieci. Jak go po prostu wkurzały. Bo biegają, krzyczą. Nienawidził wizytowania szkół. Ale jak zobaczycie albańską kronikę filmową z lat 70. to zobaczycie dobrego wujka Envera, który daje dzieciom cukierki. No więc tam pewnie w środku się nim wszystko gotowało. Jak jak gargamel, jak ja was nienawidzę, bachory. Ale, Ale na zewnątrz po prostu uśmiechnięty, dobroduszny wujcio, więc... Ale więc...
0: Sasza Sakaszwili podobnie. Przecież był dobrym wujkiem, sympatycznym. Z dziećmi się fotografował. Stalin z przyjemnością, a potrafił swoje dzieci odrzucić przecież albo się ich pozbyć. Dżugaszwili. Dżugaszwili, oczywiście. Bo biedny prezydent Sakaszwili. Biedny Sakaszwili. Skąd tak. mi się wziął? <laughs> e, a swoje dzieci odrzucić, tak? Lub zabić, lub skierować na wojnę, na pewną śmierć. No.
1: I potem im nie pomóc, jak panu w niewoli.
0: Co za brak litości.
1: No tak, no oczywiście jak się miało... Teraz, bo to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak się oddzieli te, to życie takie dyktatora, dyktatorskie i spojrzy na takie jego życie rodzinne, no to są zazwyczaj jakieś dysfunkcyjne rodziny. No, to Mówimy o ludziach, którzy z bardzo dysfunkcyjnych domów wyszli, więc siłą rzeczy... Yy, nie mają narzędzi, żeby zbudować rodzinę, która dysfunkcyjną nie jest, zwłaszcza, że nigdy takich narzędzi nie poszukiwali. Zwłaszcza, że to nie są ludzie, którzy nie spotkałem się w ogóle z tym, żeby jakiś dyktator chodził na terapię, nie? Żeby któryś sobie zatrudnił psychologa. O tak. o Jezus, <śmiech> wszyscy ogóle, Najbardziej wszyscy biedny terapeuta
2: na świecie, naprawdę. Ale, ale, ale w rodzinie, chociaż, jak coś powiedział. Chociaż w
1: rodzinie Soprano jest ten pier- piękny moment, jak Tony Soprano idzie na terapię, co? I to jest w ogóle, to jest rewelacyjne. I ja sobie wyobrażam takiego sadownika, Dama na kozewce. I jest to ciekawa perspektywa, ale oni, on rzeczywiście, to ja sobie wyobrażam, a Saddam sobie tego nigdy nie wyobraził. Chociaż ich zawsze otacza wianuszek lekarzy, bo w ogóle bycie dyktato- dyktatorem jest wyczerpującym zajęciem, nie? To oni zaczynają chorować kilka lat po przejęciu władzy. A to myślisz, nich... że Putin umarł? A bo teraz były te, 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 te tajemne dane. Nie, no to już on umiera po raz tam, 35 od początku wojny w Ukrainie. Natomiast myślę, że uważam, że jest większa szansa, że nie dożyje końca, niż że, że dożyje. Moim zdaniem nie dożyje końca i że przyjdzie taki moment, że Rosjanie będą się chcieli dogadać z Zachodem. I moim zdaniem ostatnią szansą Putina na to, że przeżyje, jest. Są wybory w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Jeżeli Donald Trump wróci i zablokuje pomoc amerykańską dla Ukrainy, to Putin przeżyje. Jeżeli Donald Trump nie wróci, to, to nie musi być Trump, to może być ktokolwiek, kto zablokuje pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Ale prawdopodobnie Trump. Ale prawdopodobnie. No, <śmiech> myślę, że on ma tutaj największe niestety szanse. Dobri przyjaciele w końcu
0: przyjrzałam się naszym dyktatorkom, nie wiem, czy mieli rzeczywiście kłopoty z relacjami rodzinnymi. Jarosław chyba miał, nie miał taty, no takiego jakby sobie oczekiwał. czy piłaś, No, chciałabym też mieć swojego dyktatorka, okazuje się, Którym że, ma że coś mi tam pasuje. Sukowy, nie za
2: przeproszeniem, kordon policji przed domem.
0: No, Jarosław ale jest... dyktatorzy się też boją dlatego stawiają sukip na Żoliborzu, żeby chronić swoje domki. I chyba ten lęk to jest też rzecz, która ich wykańcza. Tu w twojej książce o truciu jest bardzo często o podejrzeniu. Bo to jest, bo to jest
1: najłatwiejsze. Wiecie, jedyny, jedyny dyktator, którego ja w życiu spotkałem, to był Recep Tayyip Erdoan. Byłem na, zaproszony na kolację z prezydentem Turcji. To była kolacja w Pałacu Prezydenckim, kiedy, kiedy Erdoan był w Polsce. I był jedyną osobą, która nie dostała nic do jedzenia. Yy, wszyscy, żeśmy tam jedli, to była kolacja na 30 kilka osób. Wszyscy coś mieliśmy, prezydent Andrzej Duda też coś tam spałaszował, a Erdogan nie dostał nic. I to właśnie wynika z tego, że, że dyktator nigdy nic nie zje, jeżeli nie ma pełnej kontroli i nadprzygot- nie dość, nad procesem. Ale to nie chodzi tylko o przygotowanie posiłku i dostarczenie go na stół, to chodzi również o kontrolę nad łańcuchem dostaw. Dyktator ma kontrolę od miejsca, gdzie pomidorek rośnie, czy od miejsca, gdzie rybka jest złowiona. Jak wypływały kutry łowić ryby, na przykład Lenwera Hodży, to na kutrze, który łowił oprócz pięciu rybaków, było pięciu agentów SIGURIMI, czyli albańskich służb specjalnych, a oprócz tego obok płynęły dwa, obok, dwa, dwa kutry, które jeszcze na wszelki wypadek sprawdzały. Tak? Czyli 20 agentów mniej więcej było zaangażowanych w to, czy nikt nie truje ryb, które Chodza ma dostać na stół. Więc cały łańcuch dostaw od tego, gdzie, gdzie, gdzie rosną rzeczy, od tego, gdzie się doi krowę, od tego, gdzie są łowione ryby, od tego, gdzie się zażyna świnie czy krowę, cały transport Wszystko to, co w Pałacu Prezydenckim już jest dostarczane do kuchni, wszystko to jest śledzone przez agentów służb specjalnych, łącznie z tym, że na przykład w Rosji, na Kremlu, kucharze to są agenci służb specjalnych. Że dla Putina nie gotuje kucharz, tak? on nie może sobie wziąć kucharza, p- p- pójdzie na miasto, powie tutaj, świetnie, gotuje, smakuje mi. Ten prigożyn w życiu, o którym się mówi, że to był kucharzem Putina, on w życiu dla Putina nic nie ugotował. Putin by w życiu tego nie zjadł. Dla Putina mają prawo gotować wyłącznie agenci FSB, Którym tam na na odpowiednim etapie służby sprawdza się, jakie mają dodatkowe talenty, jak się okazuje, że któryś potrafi gotować. Świetnie, służby to uwielbiają, bo takich wcale nie ma za dużo i on ma bardzo dużą szansę, że trafi do prezydenta. Ale to jest wszystko na każdym etapie bardzo ściśle strzeżone. No i na końcu i tak, mimo że cały proces na końcu jest i tak tester ja na Kubie spotkałem się z facetem. Jest to w książce. Spotkałem się z mężczyzną, który przez 30 lat był testerem jedzenia Fidela i on na koniec zwariował. Po prostu. znaczy On on z, nie z, ze, stresu, stresu. Od, ze, stresu. ze stresu. Jest niesamowite, bo człowiek nie potrafi dokończyć zdania. Nie? Człowiek nie, nie jest w stanie utrzymać uwagi. Jest bardzo biedny, bo to musiała być niesamowicie stresująca praca.
0: A dyktatorzy mają obsesję niebezpieczeństwo dookoła? Spis i tego, że ktoś... Muszą być, żeby przeżyć. Żeby przeżyć właśnie, (laughs) że ktoś wystąpi przeciwko nim, z najbliższego otoczenia. Tak,
1: tak. I bardzo lubią w ogóle takie myki, że sami rozkręcają jakieś rewolty wymierzone w siebie, żeby sprawdzić, kto się przyłączy. Sami bardzo bardzo lubią przez służby specjalne, sami lubią takie sytuacje, w których są jakieś grupy spiskujące, jak się o tym dowiedzą, to bardzo lubią tam wsadzić swojego człowieka i potem zobaczyć, kto tam się będzie, będzie przyłączał do tego.
0: Przesrane życie mają ci dyktator. Wiesz ci. co,
1: mi się, mi się naprawdę wydaje, że tak, że paradoksalnie, ja jak przygotowywałem książkę o jedzeniu, to myślałem, że tam będzie jakieś, wiesz, foie gras po prostu, jakieś truskawki w majonezie, no nie na, na, jakieś najlepsze jedzenie na świecie. A
0: tu placki od mamusi.
1: Na początku jest taki moment, że dochodzi gość do władzy i się zastanawia: Dobra, to co ja mogę? No to spróbuję tego, spróbuję tego, spróbuję takiego steka, spróbuję Kawiorów. No, 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 niech mi tam to Kim Jong Il wysyłał swojego kucharza, żeby mu latał po całym świecie i mu przywoził tam piwo, piwo z Amsterdamu, sushi, czy tam rybę do sushi z Tokio i tak dalej ale bardzo szybko przez stres oni zaczynają chorować. I się przechodzi dokładnie, się przechodzi na klejk, nie? I się przechodzi na jakieś naprawdę proste jedzonko, takie, które dodatkowych reperkusji nie powoduje, żołądkowych.
0: Czyli mają przez ranę.
1: Trochę tak. Dobrze
0: im tak. E, powiedz mi, co z tym filmem, który miał powstać na podstawie twojej książki. Channing Tatum jego grupa produkcyjna kupiła prawa do twojej książki. Zdecydowali się na nią. I gdzie ten serial jest? Ja
1: się ciebie pytam. No, to trochę miałem pecha i z Channingiem mieliśmy tego pecha, bo kupili książkę w styczniu 2020 roku z zamiarami, żeby się brać do roboty. Natomiast w marcu wybuchł COVID i było wszystko wstrzymane, Hollywood nie pracował, a jak tylko się pozbieraliśmy po covid to wybuchły strajki scenarzystów i w ogóle w Hollywoodzie się zaczęła hmm. bardzo duża burza. To się
0: odciągnęło znowu.
1: Odciągnęło się, ale teraz w listopadzie lecę tam, będziemy rozmawiać i będziemy się zastanawiać, co z tym dalej zrobić i mam nadzieję, że dojdziemy do jakichś konstruktywnych wniosków. Znaczy, dużo już jest zrobione, to znaczy mamy napisane, to, to jest w ogóle, to miał być mm, i ma być serial o dyktatorze, który nie istnieje i o jego kucharzu, który będzie miał dużo cech tych kucharzy, o których ja piszę w książce. Mamy zarys scenariusza, mamy scenariusz pilota, mamy wstępnie obsadę i będziemy działać dalej.
0: Nowa książka o czym?
1: O powieści z Wołynia. Książka. Ja mówię o zupełnie nowej, ta już jest. Myślałem, że ta jest, ta no, jest jeszcze nowa, ona jest z lipca. Następna, na I pewno masz ciepło, jakieś a ty plany. Już no te, nie, teraz to ja się głównie... W... Opowieści z
0: Wołynia o pomocy Polakom. Ukraińcy tej pomocy udzielali Polakom zagrożonym rzezią. W trzecim? O... Tak no, jest. Tak. I o tym jest ta książka i o tych postaciach. A następna?
1: Na razie się rzuciłem w pisanie scenariuszy. I na razie jakby wszystko stawiam na ten projekt hollywoodzki, bo bardzo mi zależy, żeby on wypalił. I właśnie całą energię wrzucam tam. No, jadę do tego Hollywoodu też po to, żeby to za- wreszcie zaczęło wychodzić żeby to wreszcie poszło do przodu, i, i na tym się teraz głównie skupiam. Mam jakieś pomysły, mam też tutaj, to wokół czego ty krążyłaś, znaczy mam taki pomysł na polską książkę kucharską od Piłsudskiego do Kaczyńskiego ze wszystkim ze wszystkim co po środku. więc ta książka gdzieś tam powoli ja sobie już ją w głowie układam, ale teraz głównie projekty filmowe.
0: I tak powiedz mi skąd się narodził w ogóle ten pomysł, żeby do dyktatorów dobrać się od kuchni?
1: Wiesz, że ja bym kucharzem sam. Ja, jak studia humanistyczne, to nagle się okazało, że cholera jasna w Polsce nie ma tyle pracy dla humanistów, co ja zawsze myślałem, że jest. Skończyłem politologię, wychodzę na rynek pracy, mówię bierzcie, a się okazuje, że, wie, że się nie rzucili na mnie wcale. Więc pojechałem na rok do Kopenhagi i w tej Kopenhadze robiłem bardzo różne rzeczy, ale przez większość czasu gotowałem w restauracjach bohater mojej książki, kucharz i miał taki moment, gdzie mając lat prawie 31 raz dostał chochlę, nóż, deskę do ręki i nagle z zadziwieniem odkrył, że potrafi to robić. Nie wiadomo skąd, ale umie. Ja miałem taki sam moment. Przyjechałem do tej Kopenhagi, cholera, ja umiem gotować. Nie wiem jak to możliwe, ale mam jakiś dryg do tego. Yy, I po Potem wróciłem, jednak zacząłem pracować jako dziennikarz, pisać reportaże, potem pisać książki, ale cały czas mi się wydawało, że chciałem wrócić do kuchni, bo, bo kucharze są fantastyczni. Kucharze są strasznie ciekawi. To są... Niezwykłe temperamenty, niezwykli ludzie, żeby być dobrym kucharzem, musisz być trochę matematykiem, trochę fizykiem, trochę artystą, trochę poetą, trochę ściemniaczem, nie? Musisz to umieć tak jeszcze obudować słowami. I ja bardzo lubię z nimi rozmawiać. Oni zazwyczaj są niesamowicie ciekawymi towarzyszami rozmowy. I chciałem do nich wrócić. Chciałem już wrócić już nie jako kucharz, ale jako pisarz.
0: A twoje popisowe danie?
1: No Teraz to jest zupa rybna z stołu Sadama Husajna. Niesamowita przepis jest oczywiście w książce, bo w tych wszystkich książkach są przepisy, ale mówiąc w skrócie się tak u, u, ustawia ją w garnku jak tort. Na, na dno cebula, potem warstwa pomidorów, potem ryba, potem migdały, potem rodzynki, potem znowu ryba, potem znowu pomidory i tak się ustawia właściwie ważne, żeby były te, te składniki, które są w książce, już tam jak warstwy pójdą po kolei, to ma mniejsze znaczenie. Na wierzch m, dużo pietruszki. Z bardzo fajna, bardzo smaczna, też bardzo pożywna zupa o takim fajnym, blisko wschodnim y, posmaku. Sadam ją uwielbiał. Nie bardzo ma ci... rekomendacji. Nie ma, bardzo
2: ci. Dziękujemy <grym> za spotkanie. Dziękujemy ci to i Życzymy powodzenia ze serialem.
1: Trzymamy kciuki. Dziękuję, to była wielka przyjemność przede wszystkim. Zaszczyt, też strasznie miło. Dziękuję Wam dziękujemy bardzo. Dziękujemy Ci bardzo.